0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Água Investimentos.
1: Olá, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Café com o Mercado. Este que é o nosso encontro semanal para tratar sobre os principais temas que, que movimentaram o mercado ao longo da semana. Eu sou o Elton Lourenço, aqui do time de Research, e hoje estou muito bem acompanhado, a começar pela Flávia Meireles, aqui do nosso time de Research. Flávia, muito bem-vinda, tudo bem?
0: Tudo bom, Elton, obrigada. É um prazer estar aqui participando com vocês novamente.
1: E quem está comigo novamente, dobradinho aqui, José Ricardo Rosalém, tudo bem?
2: Fala Wellington, bem você, tudo bem Flávia, vamos lá.
1: Tudo certo, vamos lá e para dar início aqui ao nosso bate-papo, separei aqui os principais pontos que a gente vai tratar, dando um panorama é, geral ali do que aconteceu na semana e foi uma semana carregada de, de dados econômicos aqui no Brasil lá fora, definições de política monetária. Então vamos passar por China, por definição de juros nos Estados Unidos, na Europa, dados de atividade aqui no Brasil e falar um pouco sobre né, o desempenho da Bolsa em meio a essa semana cheia. Sem mais delongas, Rosalém, China segue no antagonismo ao restante do mundo. A gente tem comentado muito sobre isso. O que você separou para a gente a começar olhando para o outro lado lá do, do continente?
2: É, exatamente. Nesse curto prazo, os dados de atividade da China vêm decepcionando um pouco as expectativas que foram construídas lá quando a China anunciou que ia reabrir novamente a economia depois de três anos fechada por conta da política de Covid. Né? Mas a, o que a gente tem visto tem decepcionado um pouco. Né? E essa semana co corroborou com essa visão. A China trouxe alguns dados decepcionantes no mês de maio. Indicaram que esse segundo trimestre de 2023... Tem sido mais fraco que o esperado. Né? A produção industrial, por exemplo, desacelerou de 5,6% para 3,5%. Isso veio em linha até com o consenso da Bloomberg. As vendas no varejo desaceleraram de 18,4% para 12,7%. Isso abaixo das estimativas do mercado. E os investimentos também em ativos fixos surpreenderam para baixo. Desaceleraram, desaceleraram de 4,7% para 4,4%. Também abaixo do que o mercado esperava. As vendas no varejo e investimentos é, vieram aquém e a produção permaneceu o um resultado relativamente dentro da expectativa. Né? E, no geral, os economistas é, esperam um crescimento ao redor de 5% para o cre crescimento da economia chinesa em 2023. É, é um crescimento para nossa realidade alto, para a realidade dos né? outros Ao países. olhar para o
1: número de maneira isolada, parece um número forte, mas falando de China, é desaceleração. né
2: Exatamente, é um número bem aquém do que ela vinha até então, né e esses números acabam reforçando a nossa percepção que, uh, de uma economia com crescimento, um ritmo bem abaixo, daquele período do boom das commodities entre 2003 e 2008, que muito favoreceu o Brasil também. E, e esse cenário, por enquanto, não nos parece o melhor presságio para os preços da, das commodities, né? É importante a gente tocar num ponto aqui. Na semana passada, o presidente do, do Banco do Povo da China, não me arriscarei a dizer o nome dele, <risos> ele disse que intensificaria os ajustes anticíclicos e reduziria ainda mais os custos de financiamento para a economia. É, isso veio, esse discurso veio em função também de dados econômicos que haviam saído, né? que mostraram que a recuperação do país perdeu força né? sem estímulos do governo depois da, da abertura, como a gente comentou. E Justamente essa semana, a, o Banco da China começou a reduzir taxas de juros. Né? A gente viu uma redução na terça-feira, um, primeiro uma, uma, redução, uma redução de juros da compra reversa, um curtíssimo prazo. Depois ele reduziu na mesma terça-feira linhas de crédito de curto prazo e na quarta-feira um, uma linha de empréstimos de médio prazo isso é uma prerrogativa de, que, de corte na taxa básica de juros no mês que vem, que pode ocorrer corte nos juros no mês que vem. Ao mesmo tempo que a inflação vem dando sinalização também que está abaixo da meta, né? acho que é algo também que tem destoado dos demais países, é, sinalizando essa, essa atividade mais fraca. Essas ações, é, de certa forma, alimentaram esperanças no mercado de que a China deve recorrer a uma série de estímulos para tentar revigorar a atividade econômica lá da segunda maior economia do planeta. Se né? você
1: me permite até fazer um adendo aí, Rosalém, é, as notícias são de que já vem algumas semanas de negociação entre governo chinês e é, empresários, né? o governo tem trazido ali empresários à mesa para discutir e é esperado, então, estímulos, sejam eles fiscais, estímulos para o próprio, próprio setor de construção civil, que é... É super importante aqui para pensar em crescimento de China, né? quando a gente olha o histórico, e, e por isso que a gente fala sobre o efeito de commodities, porque a gente entende o quanto é, as commodities elas são importantes para esse, esse setor, né? considerar que construção civil, é, principalmente minério de ferro, demanda de aço que, que precisa para a infraestrutura, por exemplo. Então, eles têm negociado ali com, com empreendedores para avançar em estímulos, e, e é isso que a gente espera para as próximas semanas. né?
2: É, excelente. É importante a gente comentar aqui, já que você entrou né, nessa questão de construção civil, uh, a leitura é que caso realmente o governo não adote estímulos né, econômicos mais fortes, justamente os setores de mineração, além de siderurgia, papel e solulose, tendem a sofrer com essa retomada. Né? Os preços tendem a ficar mais pressionados pelo lado da demanda mais fraca. É, inclusive afetando o setor industrial e imobiliário. A gente viu o minério de ferro abrindo essa semana com queda, se recuperou ao longo da semana, mas permaneceu estável. Lembrando que a China ela representa 60% do consumo de minério de ferro global. Então, isso acaba pressionando aquelas empresas, aquelas teses de investimento que têm uma correlação direta com o minério, por exemplo, com a Vale. Né? A gente tem comentado muito sobre isso. É, os investidores têm perguntado muito sobre se é um ponto de compra vale, né? se essa demanda mais fraca chinesa acaba prejudicando a, a tese do, do ativo. E pensando que indo mais para o lado do valuation, né? acho que até complementando esse papo macro que a gente tem, indo para o lado corporativo, Hoje o minério de ferro negocia na casa dos 114 dólares e num exercício de sensibilidade, as ações da Vale precificam o minério de ferro a 75 dólares de hoje para sempre. E no nosso preço no nosso modelo, né, o que a gente usa como cenário base aqui, a gente estima que o preço médio, por exemplo, do minério para 23 vai ficar na casa dos 110 dólares, para 24 na casa dos 100 dólares, em 25 90 dólares e no longo prazo 80 dólares. Então, em todos esses períodos, né, em todas essas janelas, ele deve ficar acima do que a precificação atual do papel nos diz. Então, isso traz uma, minimamente uma leitura de que realmente o, os fundamentos não condizem com o preço de tela. Né? Então, a gente vê que existe sim oportunidade. Uh, Quero só, para completar aqui minha parte de China, né, o que eu tenho visto de movimentos, o, muitos investidores, muitos analistas comentando que o setor de proteína pode se beneficiar dessa recuperação mais acelerada que a China vem apresentando no segmento de serviços. Né? Embora essa atividade esteja de ainda decepcionante, mas pelo lado doméstico a recuperação ela vem até sendo positiva, surpreendendo para o lado positivo. É, o que? Serviços internos, parte de hotel, de viagens. Então, a, a leitura é que o setor de hotéis, por exemplo, e restaurantes lá na China, ele é atendido principalmente por importações. E, por exemplo, a, a Minerva, por exemplo, que é um frigorífico listado aqui na nossa bolsa, tem uma exposição muito significativa ao mercado da China. E ela. Realmente, em, em maio, as exportações dela para lá, de, de carne bovina no geral, para lá, é, foi, foi forte, né? Ele acabou aumentando, acelerando um pouco. Esse ainda não é nosso cenário base. A gente ainda lê a China com um excesso de oferta de carne de porco e com a indústria, né? Com os criadores de porco acelerando a produção. Então, no nosso, nosso cenário base, enquanto o preço do porco continuar pressionado, né? a partir de um excesso de oferta e essa oferta aumentando, é improvável que o preço da exportação da carne bovina se recupere, como alguns analistas já têm é, sustentado as teses e montado posição direta em investimento, por exemplo, nesses players que eu comentei. Então só um adendo aqui, um, chamar uma atenção pela movimentação que eu tenho visto no mercado em relação à China também.
1: Boa, e pensando aqui para estoque, como você comentou, é, precisa reduzir estoque de porcos para que ande outras proteínas. Né? Se você olhar para o chinês, a preferência dele, pensando assim, para a carne carne de porco, ela vem à frente de, das outras proteínas. Né?
2: É, na verdade, como você tem muita, muita oferta, né? o preço vai lá embaixo e já, já u, u, une o útil ao agradável. né? O chinês já tem essa preferência, o preço está baixo, então ele não vai consumir a carne bovina, o preço também fica descontado.
1: Excelente, Rosalém. E aí saindo da China, a gente vai para talvez a agenda mais importante da, da semana aqui. foi assunto e tem sido assunto é, constante no, nos nossos relatórios, podcasts, lives, que não tem como não ser, né? que é Estados Unidos, passa por um momento é, ainda bastante desafiador. E essa semana a gente teve dados de inflação por lá, dados de atividade e a aguardada decisão de política monetária a começar por inflação. Né? Então, a gente teve tanto o, aquela sopa, sopa de letrinhas PPI e CPI, né? inflação ao produtor e inflação ao consumidor, e ambos aqui deram sinais de desaceleração. Mostraram a inflação é, dando indícios de que ela, que ela né, vem recuando. A começar pela inflação ao consumidor, CPI, ele saiu de 4,9% em abril, na leitura anualizada, para 4% em maio. Então, um recuo ali de 0,9 é, ponto percentual. Isso ficou levemente abaixo do consenso do mercado que esperava um número de 4,1%. Então, esses 4% é, veio ainda abaixo do que se esperava. E quando a gente olha, né, desmembra ali o indicador, parte dele foi, foi explicada pela uma forte queda de energia. Por conta, A gente tem acompanhado né, recuo recente no preço do petróleo quando a gente olha para para energia ela caiu quase 12% na variação anual nessa leitura então isso acabou pesando para que a gente tivesse ali na, na inflação ao consumidor norte americano uma desaceleração importante e quando a gente olha para o núcleo do CPI ele também mostrou uma desaceleração porém mais tímida na nossa na nossa opinião ele ele veio ali para 5,5 é, ele sai de 5,5 para 5,3 ainda acima da expectativa que era de 5,2 então, é, a gente começa a, a, né, a notar esse comportamento de desaceleração, mas ainda muito longe da meta de 2%. E é, esse núcleo ainda né, numa desaceleração tímida, que acho que só reforça o desafio que a gente entende que o que o banco central norte-americano ainda tem pela frente quando a gente olha para o PPI o PPI caiu 0,3 né? a inflação ao produtor recuou 0,3 em maio ante o mês de abril e a expectativa era uma de, de uma queda de 0,1% este caiu mais do que se esperava mas eu, eu volto a sinalizar que essa desaceleração mais tímida quando a gente olha para o núcleo né? quando a gente é, separa ali né? olha outra, outras formas de, de avaliar esse indicador porque isso explica parte da nossa opinião para a decisão de juros. Eu já quero partir para esse tema, que foi o principal tema da, da semana, e é, que está talvez, o principal tema do mês. É, o Fed manteve as taxas de juros, as, taxas de juros, né, as Fed Funds Rates, inalteradas, no intervalo de 5 a 5,25. Ou seja, todo aquele ciclo de aperto monetário, ciclo de elevação de juros, ele teve uma pausa. Porém, a sequência, né? após o comunicado, o Jeremy Powell, presidente da, do, do FED, presidente do Banco Central, ele fez um pronunciamento é, firme, dando sinais de que eles podem retomar esse processo de elevação de juros. Tanto é que quando a gente olha para a expectativa dos juros futuros nos Estados Unidos, neste momento a maioria do mercado espera que a próxima reunião seja de retomada de uma elevação de 0,25 ponto percentual. A gente sinalizava isso antes, deve se relembrar, Rosalém, na semana passada a gente comentou aqui no podcast que a gente esperava que eles elevassem em 0,25 e então parasse. Não foi o que o Fed fez. O Fed parou e espera-se que ele retome mais 0,25. Na nossa opinião, um movimento um tanto quanto é, controverso se a gente olhar o histórico. né? A gente sinalizou aqui também Inusitado. isso na semana passada. Inusitado. <risos> se a gente olhar a última, uh, não, o histórico do Fed nos últimos anos... É, relembrando o que a gente falou aqui na semana passada, se eu não me engano, acho que teve uma vez em 1980 que eles pararam, depois tiveram de retomar, mas eles, tavam, eles tinham errado a mão. Basicamente, é, acho que essa é a leitura. Aqui, nos, nos chama atenção porque, de fato, a inflação ainda está muito longe da meta. A gente está falando de um, de um CPI é, a 4%, ele está o dobro da meta de 2%. Dá sinais de, de desaceleração da de inflação, mas os indicadores de atividade também ainda... É, Mostram sinais, né, de, de, alguns sinais de, de enfraquecimento, mas a nossa leitura é que ainda tem muito, muito chão pela frente, tem muito desafio aqui na, na, na mão do, do Fed. Não queria estar na pele de, de, desses caras, porque é, o desafio é grande e, e é determinante para todo mundo, né? para o americano, para nós, para qualquer economia estar atenta a, aos dados por lá. E esse, de fato, chamou, chamou atenção. É, e a gente segue acompanhando, e eles sinalizaram né, que os, os próximos movimentos eles vão ser alinhados é, do acompanhamento, tanto do, do mercado de trabalho, né, da taxa de desemprego, inclusive na, na pós-divulgação, eles ajustaram para cima a perspectiva de PIB e ajustaram para cima a perspectiva de taxa de desemprego. Ou seja, eles também estão enxergando tam o tamanho desse, desse desafio. É, e, de novo, acho que chama muita atenção essa pausa e, e uma possível retomada uma vez que, que esses indicadores eles estão desacelerando num ritmo lento, na nossa opinião.
0: E isso se refletiu, Elton, também na curva de juros lá, né? No dia que saiu o CPI como você comentou, embora tenha mostrado uma desaceleração importante na comparação mensal, mas quando a gente olha lá para olha o núcleo, né, a gente vê ver preços bastante pressionados. Então, inclusive, nesse dia, a gente viu os, os juros dos treasuries avançarem justamente por conta disso, já é, mostrando aí, sinalizando que sim, se, se pausou agora, mas na próxima reunião não vai ter jeito, vai ter que ainda ter uma vai elevação ter de juros, né? Isso já se, se refletiu aí no, nos treasuries norte-americanos.
2: Só para Uh, adicionar né, somar esse tema aí de, de Europa só para a gente ter uma noção né, o que, que eles esperam o FMI ele, ele, ele fez uma, uma projeção né, dentro da, da expectativa dele é que a, a inflação lá na zona do euro só retorne para os 2% que é a meta em 2025
1: esse já é assunto para a sequência aqui Rosane, mas antes disso eu queria só fazer um adendo é, a Flávia comentou sobre curva de juros Ainda teve o um efeito na Bolsa. né? Se a gente olhar para os índices norte-americanos, é... eles ficaram estáveis depois da, tanto da decisão quanto do, do pronunciamento do Fed. Então, o mercado também se mostrou incerto depois dessa, dessas, dessas decisões, né? da, da decisão e, e do comunicado. Mas, ainda assim, foi uma semana positiva para os índices, índices norte-americanos. E, como você bem disse, Rosalem, não é só os Estados Unidos que está com desafio de inflação é, e dificuldade de trazer a meta. Até 2025, a gente teve essa semana CPI na zona do euro, na zona do euro e também o, o indicador ali de é, a definição de juros por parte do, do Banco Central norte-americano. O CPI, ele mostrou uma desaceleração, ele veio ali para 6.1 na, na leitura agora deste mês de, de maio, corrigindo, Deixa eu só confirmar que agora eu fiquei, fiquei na, na, na dúvida de maio, de maio para abril. Ele recuou de 7 em abril para 6,1% na leitura de 12 meses neste mês de maio. Então, mostrou uma desaceleração, mas aqui o desafio ainda é muito maior. Né? Você falou o FMI esperando para 2025. A gente está falando de. Eu falei de dobro no, lá no, nos Estados Unidos, aqui a gente está falando de triplo de, de meta, né? A meta de ambos as regiões é uma meta de inflação de 2%. No, é, na Europa, na zona do euro, a inflação rodando um pouco acima de 6% e as taxas de juros elas foram elevadas e era amplamente esperado. Né? Não, acho que neste caso aqui não tinha ninguém no mercado que, que esperava algo diferente. O, o BCE, o Banco Central Europeu, aumentou os juros de 3,25% para 3,5% e a, também após a decisão que aconteceu na quinta-feira, a Christine Lagarde, presidente do Banco Central, acho que até mais duro do que o próprio Fed, disse que não está na, né, na, no, no momento, eles não estão pensando em pausa no aperto monetário. Acho que isso também só ilustra né, o, o comportamento que tem de ser firme, dada a distância que, a ele, que eles ainda estão é, de trazer essa inflação para a meta. Bom, acho que falamos, falamos bastante aqui né, de, de mercado internacional. Flávio, eu queria trazer agora para o tema aqui e falar um pouco de Brasil, que foi uma semana é, também carregada de informação, porque a gente teve a, vários dados de atividade, não foi isso?
0: Exatamente, Wellington. A gente, é, essa semana, conheceu aí o resultado das vendas no varejo e também da pesquisa mensal de serviços ou volume de serviços e ambos mostrando aí um começo de segundo trimestre mais fraco para atividade econômica aqui no Brasil. Então, na quarta-feira, foram divulgadas as vendas no varejo, que, que mostraram resultado abaixo do esperado no mês de abril, ainda com uma abertura ruim. Né? O indicador desacelerou de 0,8% para 0,1% na variação mensal, é, quando né, o consenso de mercado esperava um avanço de 0,2%. Ficou um pouco abaixo, né? acelerou aí a 0,1%. E na quinta-feira foi reportado mais um dado de atividade doméstica também, demonstrando o início de segundo trimestre mais fraco aqui no Brasil, que foi a pesquisa mensal de serviços. Né? Esse, essa também mostrou um resultado aquém do que previam os analistas. No mês de abril, o volume de serviços recuou 1,6% na variação mensal, muito abaixo do consenso de mercado. O mercado esperava um recuo aí de 0,1%. É, lembrando que o resultado de serviços, ele representa mais de 60% do, do PIB brasileiro e ele ainda veio pior né do que é, as vendas no varejo que foram divulgadas um dia antes. né Então, esses dados aí recentes de atividade, eles só reforçam né, a nossa percepção de desaceleração da atividade já no segundo trimestre de 2023. Após um primeiro trimestre muito forte, né todos esses dados que a gente está falando aqui, volume de serviços, venda no, no varejo... Né, a produção industrial também, que foi divulgada na semana passada também, né, já demonstrou uma certa fraqueza da economia, mas quando a gente olha para o primeiro trimestre, foi, ele, ele ainda mostraram resultados ainda resilientes, né, vamos dizer assim. É, então, a gente viu um primeiro trimestre mais forte, né, quando saiu o PIB, mas foi justamente é, ele, foi, esse, 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 ele foi mais forte porque ele foi justificado pelo setor agropecuário, que mostrou um resultado excepcional, muito acima do que a gente esperava. Né. Para esse ano... Até por conta da, da, do carregamento estatístico, é, mesmo considerando né, uma desaceleração da economia, a gente dá, é, vislumbra um PIB aí em 2023 superior a 2%, mas para 2024 a expectativa é de alta de 0,8%. Então, a gente dá, pode esperar que agora, para o segundo trimestre, a gente vai continuar vendo esse movimento aí de desaceleração da, da atividade econômica aqui no Brasil.
1: É, como você bem disse, né? quase 70% da economia, eu ia tocar nesse ponto, quase 70% da economia é volume de serviços e caiu 1,6%. Acho que isso aqui ilustra né? essa, essa nossa perspectiva de que é, os próximos trimestres serão de desaceleração, mas ainda assim a gente termina a semana com o IBCBR, que é uma proxy do PIB. né? É, o IBCBR de abril saiu... E ele ainda trouxe, talvez, reflexos daquele. É, dados agro forte no primeiro trimestre. Avançou 0,56% em abril, ante uma queda de 0,14% no, no mês de março. Isso veio acima das expectativas ali, que era de, de um dado estável no mês de abril. Então, foi um contraponto a esses dados de atividade, né? Você comentou sobre vendas no varejo e volume de serviço, mas na semana anterior a gente teve também produção industrial, então foi uma sequência né, de dados de atividade. É, abaixo do esperado, mostrando esse início de desaceleração é, e que reforça o que a gente vem comentando aqui. O primeiro trimestre foi um, um caso à parte muito influenciado pelo, pelo agro, que eu, eu destaquei isso na semana passada também, se eu não me engano. A gente não se lembra de um, um trimestre do agro subir quase 22%. Foi um movimento muito específico, é, como você também bem disse traz um carregamento estatístico que corroborou com revisões nas estimativas por todo o mercado, todo mundo ajustou para cima a expectativa do PIB para este ano, mas para os próximos trimestres esse início de desaceleração a gente entende que é, que é, é uma constante e, e deve continuar, né? continuar e trazer essa, essa, esse PIB mais baixo do que a gente viu no primeiro trimestre. Na Bolsa, a gente viu uma semana bastante positiva e Bovespa trazendo números. Desde 2 de maio de 2023, ele teve sete semanas consecutivas de alta, se a gente olhar até o dia 15 de junho, mas e isso correspondeu a 14, quase 14% de alta. Se a gente olhar para 2 de maio, né, recuar um pouco mais, até 15 de junho, foram 32 pregões de 22 sessões positivas. Esse movimento então, ele foi muito alinhado, né, com essa expectativa de que os indicadores de atividade desacelerando, abre espaço para o corte de juros e acompanhado disso foram os dados de inflação a gente teve também GP10 esta semana GP10 do mês de junho ele mostrou uma deflação de 2,2%, abaixo também ali da mediana das expectativas, e foi um recuo ainda maior do que a gente viu no mês de maio, que foi de 1,53. Então, isso também ajuda né, a essa leitura de que o cupom, e já fazendo um spoiler da agenda da semana que vem, que define juros na, semana, na, na próxima semana, é, começa a ter espaço para cortar juros. O mercado não acredita que a próxima semana já é pr o primeiro corte. né Está é, tá todo mundo caminhando ali para acreditar que esse início vem em agosto, mas essa soma de fatores, o mercado lá fora esperava, diferente da gente, esperava é, manutenção dos juros nos Estados Unidos. Aguardando esses estímulos na, na China, que já começou a sinalizar né, corte da, das taxas de juros. Tem mais por vir na semana que vem, o Banco Central é, é, chinês deve cortar as taxas de juros de longo prazo já no começo da semana. Esses estímulos aguardados para a construção civil somados então, a, a, a esse cenário mais benigno aqui de corte de juros no Brasil. A gente viu, então, essa sequência positiva para o Ibovespa. Mas quando a gente olha ali, para então, alguns setores...
0: Olha, então, desculpa, é que teve um outro fator também que ajudou o para essa semana, que foi a, a S&P Global, né, que foi uma agência de classificação de risco, é, alterando, né, a perspectiva aqui da nota para o Brasil, apesar de manter no rating BB-, mas alterou de estável para positiva a perspectiva da nota, né.
1: Muito bem lembrado, Flávia, e... Lembrando que quando a gente tem esse, esse tipo de mudança de perspectiva para uma agência de rating, obviamente que o mercado vai se, se atentar muito mais a uma mudança da nota e isso não mudou. Basicamente, eles sinalizaram que eles vão começar a olhar com o maior carinho para o Brasil, vamos dizer assim, é, para tra trazer uma perspectiva de mudança de rating. Mas isso, por si só, já, já traz alguma é, visibilidade maior para o investidor estrangeiro. A gente tem visto o mês de junho sendo um mês de entrada de fluxo estrangeiro. É, acho que isso favorece, pra, pra, principalmente para os nomes de maior peso no índice aqui, o Rosalem comentou um pouco sobre a nossa percepção de que Vale tem espaço para andar, acho que somado a uma perspectiva melhor para o Brasil, né, para o um investidor estrangeiro, isso, isso com certeza é um fator aqui é, positivo que contribuiu também para esse andamento do, do Ibovespa. Eu me lembro que no dia que, essa, que, que, que foi divulgada essa notícia, né, é, a notícia saiu muito próximo ao fechamento do pregão. Foi, exatamente. Petrobras já estava avançando, descolou totalmente, avançou muito. O Ibovespa fechou quase na máxima. Uma série de ações fecharam, fecharam na, na máxima depois dessa, dessa divulgação. E o volume, bem lembrado, foi um dia de vencimento de, de opções. A gente teve um volume de mais de 70 bilhões de reais na Bolsa. Foi, de fato, é, muito bem lembrado, Flávio. Foi, foi um ponto aqui que, que acabou puxando bastante o para naquele dia.
0: É, a gente ainda está longe do grau de investimento, né? Assim, a gente, só lembrando que o Brasil, ele, ele chegou né, a ter o grau de investimento, foi em setembro de 2015 que a gente perdeu. Grau de investimento, gente, é um, é um selo, né? É tipo como se fosse um selo de bom pagador, né? Que dá confiança aí para os investidores... Para aplicarem o, o, né, os seus recursos, o dinheiro em um determinado país. Então a gente perdeu lá em 2015. É, a gente está longe ainda de, de recuperar esse grau de investimento, mas sem dúvida, como você falou, o já é, é, já melhora aí, né, já traz uma perspectiva positiva em relação à avaliação aqui do Brasil.
1: E já que a gente está falando de bolsa, né, de efeito sobre bolsa, é, essa semana, como eu comentei, foi uma, cena, uma semana positiva para os índices acionários em geral. Então, subiu o Dow Jones, essa Lá, é, o próprio Nasdaq, que não para de subir, né? já, já entrou em bull market, já tem um tempo e continua subindo, é, também na Europa. E aqui o Ibovespa, Ibovespa também teve uma sequência positiva. Mas aqueles setores que a gente tem comentado, que tem se destacado por conta dessa proximidade com o corte de juros, por exemplo, o setor imobiliário, teve uma semana de, de início de realização. É, olhar que até aqui caminha para um, uma semana com o um índice levemente negativo, é verdade, não foi um, uma grande realização, e quando a gente olha para as ações, algumas ações pontuais, principalmente do setor de consumo e varejo, Flávio, que a gente tem comentado constantemente aqui, o caso de Arezzo, Lojas Renner, eh, Magazine Luiza, estiveram até aqui entre as maiores quedas dessa semana.
0: É, é, justamente, né a gente começa a ver o um movimento de realização porque foram ações que subiram muito, né já, já há algum tempo. Toda vez que, tão, que saíram os últimos dados de inflação, é, IPCA 15, IPCA, é, é, GPDI, né e aí saiu o PIB do primeiro trimestre. Então, se foi dando um impulso né, para essas ações do setor de consumo e varejo, elas subiram muito e junto com essas sete altas consecutivas que a gente teve do Ibovespa, a gente também viu as ações desses setores subindo muito, e aí quando foi na, na última terça-feira, a gente teve até um pregão de realização, a Bovespa realizou esses lucros, é, se eu não me engano, foi no dia que saiu também o CPI, o CPI norte-americano, os treasuries avançaram lá fora, a curva de juros aqui acabou avançando também, acompanhando é, os juros lá fora, e... É, já entrando nesse movimento de realização, porque a gente já vinha né, de, uma, de algumas sessões né, com os juros futuros recuando, e aí eles passaram a, a avançar, né, o Bovespa realizou e junto todas essas, atividades, essas ações desses setores aí de, de consumo e varejo. Então, assim importante lembrar até... Wellington, ressaltar aqui né, a cautela que a gente tem que ter em relação a esse setor. O setor andou, sem dúvida, sim. Essa, toda essa expectativa de corte na taxa Selic é benéfica para o setor, para esses setores? Sim, todos os setores sensíveis à curva de juros andaram bem com essa expectativa de corte na Selic. Mas a gente não pode esquecer que a taxa Selic, mesmo né, sendo, é, tendo um corte aí já em agosto, ela não vai continuar no nível alto. É, o, a gente acabou de falar aqui o que a gente espera para o segundo semestre em termos de atividade econômica, então uma atividade econômica mais fraca. Então, é, o setor de consumo da varejo ainda vai sofrer né, as consequências disso. É, então, a gente não espera grandes mudanças nos fundamentos dessas empresas, por isso que é um setor que a gente tem que olhar com uma maior cautela. E Claro, quem quiser se posicionar, escolher aquel, aquelas ações, né, que são mais que não, que não estejam tão alavancadas, né, que tenham caixa líquido, enfim, que tenham um histórico aí de atravessar períodos de crise e mostrar uma resiliência nos seus resultados. E, eu sei que é tentador, né, ver alguns algumas ações que estão que caíram muito, que sofreram muito, andando bem agora, mas essa semana já até mostrou aí, como você bem disse, movimento de realização, tanto é que Arezzo, o né, e outras apareceram entre as maiores quedas dessa semana.
1: E esse, essa cautela que você sinalizou não, não se limita a consumo varejo. Né? Acho que cabe aqui para setor imobiliário, outras teses de, que são sensíveis a juros de duration longa. É, a gente continua com cauteloso aqui e seletivo quando a gente vai definir, ali, inclusive, as nossas carteiras recomendadas. E só para finalizar aqui do lado de bolsa só é, salientar o lado positivo. Né? Eu comentei as maiores quedas do, do lado positivo. Destaque para Braskem. A gente continua vendo noticiário aqui de... Hora vende, hora não vende, a participação da Nuvo honor Quem será o, o, o comprador também tem sido uma discussão. Isso acabou puxando a Braskem ao longo da semana. Gol com a queda do dólar. O dólar vem de uma, uma sequência aqui de recuo importante. Lembrando que o, o custo das aéreas, ele, grande parte dos custos é dolarizado. Então esse peso menor do dólar acabou contribuindo para uma dinâmica mais positiva. E destacar também Clabin e Suzano. Não mudamos os nossos fundamentos para o segmento aqui de papel e celulose, embora a Suzano essa semana anunciou uma elevação ali é, na, no preço da celulose de 30 dólares a tonelada, mas a gente ainda continua um, vendo um nível de estocagem elevado, é, dependendo do nível de preço que, que a celulose possa atingir. É, tem produtores que estão com, com capacidade ociosa, que poderiam retomar a produção e, e a demanda ela continua ainda é, num, num nível mais fraco. Então, a gente não mudou os nossos fundamentos aqui para a e Suzano, apesar de delas também aparecerem a, até aqui. Se nada mudar nessa sexta-feira, lembrando que a gente costuma gravar em sexta-feira, né? Suzano e Clabin também aparecendo entre as maiores altas dessa semana. Bom, caminhando para o fim aqui do nosso podcast, Flávio, o que, que o investidor tem que ficar atento aqui para a agenda da próxima semana?
0: Bom, na semana que vem a gente vai ter a divulgação aí dos PMI, tanto nos Estados Unidos quanto na zona do euro, né lembrando que PMI é sigla em inglês para Índice de Gerente de compra, são dados de atividade né que são bastante acompanhados pelos analistas, pelos economistas. Também vamos ter a decisão de política monetária do Banco da Inglaterra, né lembrando que a taxa atual de juros lá está em 4,5%, então a perspectiva, a projeção né? é que essa taxa de juros suba para 4,75% e Aqui no Brasil, finalmente, a gente vai ter a decisão de política monetária na próxima quarta-feira. Então, é, conheceremos aí a, a decisão do, do Copom né, em relação à nossa taxa Selic.
1: Lembrando que na quarta-feira a gente tem a nossa tradicional live aqui. A Maria Clara com o Ricardo França vão comentar a decisão. Mas só trazendo né, uma prévia aqui, a expectativa do mercado é de manutenção nos juros em 13,75, mas esperando que o, que o Copom dê sinais de que para a próxima reunião ele começa a cortar. Então, o mercado já vem precificando né, esse início de corte de juros. A expectativa é que, o, que agora o cupom traga no seu texto ali sinais de que ele vai começar a cortar os juros. Bom, pessoal, excelente a conversa mais uma vez. Quero agradecer a, a parceria de vocês, esse bate-papo. Muito obrigado, Flávia. Obrigado, Rosalém. E obrigado aos ouvintes que acompanharam a gente até aqui.
0: Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui novamente. Obrigado, ouvintes. Até a próxima.
2: Valeu pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima.
0: Este podcast não representa a promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva a responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.